0: Så
1: länge vi kvar, jag nu, alltså Teddy Björn, Fredriksson, Jansson hette han, Jansson.
0: En gång var bara Fredriksson och eller bara Jansson. Va? Fredriksson N- Nu heter han Fredriksson igen. Alltså, ja. Men jag han var konstfest av
1: jag du F- Fredriksson. Björn, Fredriksson. Jansson va? Nu är det han Jansson igen.
0: Själv
1: är det skitsen och alla.
0: För,
1: för inga baller.
0: Nu äter han Fredriksson igen. Vad fasen
1: Lasse, det här går inte. Oh. Skratt hänger, vattensängar, råbarkad ångesk och, och oprovocerat jättehängt Filmstunder med mormor, kvinnliga hormoner, trattkantarellar och skolsgas Prins
2: Karl-Philipp,
1: vattkor på bio,
2: cigaretter, flug som på film Skyttomar och hajar, ling om allting går att recensera
1: Hej och välkomna till recensionspodden avsnitt nummer
2: 31 i ordning Snyggt, ett ja.
1: jubileumsavsnitt Ja
2: Jajamän, en podcast med mig Palle och med dig Pjoltas Där vi recenserar saker
1: mm, För allt kan och bör recenseras
2: Verkligen, det är alldeles för mycket saker ute som går helt orecenserat förbi Verkligen Det försöker vi ta i tag med, en recension i taget så att mm.
1: säga En samhällstjänst Definitivt. Um, vi sitter i Hammurby Ja. det är sommar ute.
2: Ja, fantastiskt. Och vet du vad det är mer? Nej. Det är måndag ja. och vet
1: du vad klockan är? Klockan är precis eh, 13.09. Tror. Snyggt. Mm.
2: Mitt på dagen på måndag.
1: Ja. Folk är och jobbar och sånt. Känn på det du där vid eh, Industribandet.
2: Ja, precis. Det har aldrig hänt i recektionspoddens historia tror jag.
1: Nej, verkligen inte. Jag har ju i semester. Att du har semester, ja. Det är därför jag sitter de här små sorry speedosarna
2: Ja, precis. Sitter du lite skönt och dagsfull redan. Ja. Sådär. Men, mm. men jag är fortfarande nykter som en spik och fortfarande knegar. Mm. Så det är lite här falsk sommarfeeling. Ja, just det. Men ja, flexa ut lite tidigare idag, vet du? Ja,
1: lite sån. Boss över dig själv. Ja, precis,
2: precis, precis. Ah, härligt. Precis. Hur är det med dig annars då?
1: Du, det är bara fint. ja som sagt, jag på semester. Jag har absolut ingenting att klaga på. Nej,
2: men du har, inte, nu har du, inte, du har inte långpanna semester nu va?
1: Nej, jag har en liten vecka för det är snart mm. sommar. Just det. Här är så där? Det stämmer. Eh, men du kommer ju vara ledig, har jag förstått.
2: Ja, jag kommer vara ledig från när som helst och i alla fall två veckor framåt.
1: För att det kommer dyka ner en liten Palle Fuling Junior.
2: men. När som helst. När som helst är det landning.
1: Mm, och vi kommer sända live från BB. <laughs> Eller inte? Ja,
2: just det var det är, jag skulle ta med min sambo. Ja. 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 hon får se det som en rolig överraskning. Ja,
1: det där kommer man uppskatta om ett par tio, år. <laughs>
2: Två skilsmässor senare, så kommer de skratta gott. Om det
1: ja, just det. Då ska vi sända med bild också. <laughs> så kan det vara. Nu svettas du umigt.
2: Ja, verkligen. Ja. Eh, med de varma orden ska vi sparka igång bara helt enkelt det gör vi, Jajamän.
1: välkomna
0: du lyssnar på recessionspodden
2: det är sommar och varmt ute mm-hmm. och det är fotbolls-EM på tv
1: ja, just det, dam herr, mixat. Eh,
2: det är åtminstone herromix
1: herromix ja. mm.
2: eh, och därför tänkte jag att vi skulle köra eller vi, jag i alla fall kommer köra en liten sportspecial idag Ja. Med ett par sportrecensioner. Mm. Och vad passar inte bättre då än att börja med din favoritsport, ishockey? Awesome. Här är Det är ju på för... Jag anar.
1: ...oråd redan nu, ska jag säga. Ja, precis. För att vi är lite olika där.
2: Vi är lite olika där. Ja. Eh, så det kan vi vara transparenta med i början. Mm. Att vi tycker lite olika om den här sporten. Jag har lite svårt att förstå mig på den här sporten. Men vi, vi får se vart det här landar. Ja, det ska bli, vi ska inte ta
1: ut något i förskott. Det ska bli här. otroligt spännande. Jajamän. Det är mitt baseballträ, har du sett
2: det? <laughs> jag ska börja med att beskriva, objektivt beskriva den här sporten. Ishockey. Den här otroliga sporten. Där människor alltså står på is... Iklädda tusen kilo värderingar. Balanserades på smala knivar. Med långa trä i händerna. Snus under sina svullna läppar. Och med agendan att med all tänkbar kraft slå på en liten stenhård puck. Så denna förs framåt i ljusets hastighet. För att penetrera en nätbeklädd bur. Action! En sport där hjärnskakningar är vanligare än skott i krysset. Där stolpskott inte betyder att pucken träffar målramen. Utan snarare är den kollektiva beskrivning av spelarna i laget. <laughs> Detta till trots är sporten ändå fullkomligt ointressant att titta på. Det tycker även hockeypubliken mer om det senare. Det som dock är till fördel för hockeyn är att det är en sport som är full av konstiga företeelser som är roliga att läsa eller höra om. Lite som en ding-ding-värld faktiskt. Och för att illustrera detta så ska jag spela upp ett ljudklipp där vi kan förstå hur de här proffsen agerar med varandra i interaktionen. Det är alltså då mellan domare och utövare av sporten, hockeyspelarna.
1: shot. Vad fixar du på vad målvakt? Per
2: Charlför i helvete. Men det är far att provocera. Du ingår inte det i det spel att provocera bara. Det är ingen utvisning, jo. det är ingenting. Har du provocera spelar någon spelare någon. Du måste slå
1: någon. då. Jag kan inte få slå någon bara för det. Det du får belåka dit och vara arg på, men inte slåss.
0: Har jag fel? Tar shot.
1: <laughs> Fantastiskt.
2: Lite, eller ganska mycket som när en förälder pratar med sitt barn där,
1: eller hur? Ja, men det är skärmigt. Ja,
2: det var han som börjar ju. Med Det är det bästa momentet i klippet. det. Bapödea, ähem! Bapödea, ähem! Det här var ju inte någon skandal direkt. Det här var bara en illustration av hur det går till. Mm. I min sport, fotboll, så var det faktiskt en skandal i Sverige för några veckor sedan.
1: Mm, där man inte får höra ifrån plan vad de pratar om.
2: Ehm... Mm. Nej, det, Nej, just det. K- Kanske för att de inte pratar med varandra på det här sättet, så det är inget intressant. Nej, okay, uh. Det är kanske är professionella personer som, som uh, spelar okay. kring där. Mm, verkligen. Yes. Eh, den här skandalen som var i Sverige så <laughs> var det alltså ett sådant här knallskott som kastades mot en spelare. Och samma spelare svarade med att kasta en flagga som ett spjut mot publiken. Matchen ställde in, alla var upprörda. Och trots att både publik och spelare betett sig superilla så var ändå den dummaste av alla såklart en hockeyspelare. Frölundas bästa hockeymupp sprang in på planen och fånade sig just när det var som allra sämst timing. Det är bara en hockeyhjärna som låter rimligt att fira en seger i sin egen sport men att förstöra för en annan sport.
1: Men han som kastar knallskottet då? Det
2: säkert en hockeyspelare.
1: <laughs> okay. Säkert samma. Ja.
2: Den här hockeymuppen har i alla fall tack och lov blivit portad från alla fotbollsarenor. Så det är bra där.
1: Mm-hmm.
2: För att undvika såna här i framtiden så önskar jag att fotbollsförbundet jobbar proaktivt och stänger av alla hockeymänniskor överhuvudtaget från att gå på fotboll. Jag förstår att det är svårt praktiskt men det får de bara lösa liksom på förbundet. Mitt förslag kanske är att man kan ställa kontrollfrågor till sporten på vägen in i arenan. Till exempel vad supporten helst vill få ut av matchen. Alternativt vilket som är världens bästa låt. Om svaren är slagsmål snarare än snygga mål och we will rock you så är det en hockeysupporter. Och då är det bara att vända i dörren.
1: Vad svarar en fotbollsspelare på det här?
2: Ja, är rimligt.
1: <laughs> typ. Sny-
2: snygga mål eller... Hello
1: Africa med Dr. Alban. <laughs> Välkommen.
2: Är det, en, är det en fotbollslag? Nej, jag vet inte. <laughs> Och innan du, säger, innan du motvänder nu och säger också så här Ja men då får inte ni gå på vår hockey heller Så, så, <laughs> jag så, säga. så tänker jag säga att det överlever vi Det är mer än okej
1: okay. Alla är välkomna att kolla på
2: <laughs> Ja det är klart, det förstår jag Ni har ju ingen publik så måste ju locka något Eh, mer om det strax mm. Jag tycker det är en skön paradox där Att den här sporten som verkar då ha dummaste fans Och dummaste utövare Också har världens konstigaste regelverk Kan inte du snälla förklara systemet lite Kring kvalet i elitserien
1: Det är mm. olika varje år också Ja för det första vill jag bara säga så här, det här med fansen. Ja. Jag vet inte, vad har det varit med skandaler i fotbollen eller i
2: hockey? Men nu recenserar vi socker, inte fotboll.
1: Nej, men du tar så. gärna upp de här hockeyhjärnorna. Kan,
2: kan inte du snälla förklara systemet kring Quality Elitserien? Quality,
1: <laughs> ja, precis som även var sponsrat av bilverkstadsfirman Meka. Mm. Så det heter Meka Hockey Race. Mm. Och då var det väl så... Ja, Hoppas att jag kan återberätta det här. Jag är inte riktigt säker på Eftersom det är över och rätt lag gick vidare Så jag har typ lagt det där bakom mig det. Men det var väl så att Lag nummer tre till sju mm. Fick göra Spela en egen liten serie mm. Där tvåan Och ettan i den lilla serien Fick möta vinnarna Utav de som var ett och två i Allsvenskan Och De två sista i SHL Ja och i sju matcher
2: Ja, varje match och är sju matcher också
1: Ja, precis, förutom seriespelet Just det och... Alltså, vi pratar inte i det stora seriespelet Nej, utan det <laughs> det seriespelet. Men seri-
2: för det stora seriespelet är typ 800 matcher på ett år
1: Ja, 50 50, 50 i alla fall.
2: Jag kan tänka mig lite att eh, om man följer det här som, som jag vet att du gjorde och sådär mm. Så är det lite att man bara förlitar sig på att Rätt liksom instanser har koll på det För att ingen idé <laughs> hur många gånger de förklarar det i tv utan hur det funkar Kan det vara så? Lite så. Ja, så alltså man hoppas bara så här, kan inte kommentatorn bara uppdateras snart för det som gäller. Alltså. Jo, om läxan vinner idag så går de vidare. Ja, ja, det vet jag. <laughs> ja, precis.
1: Eller så har man appen och så dyker upp en match till där. du vet man, ja vad bra, då har de inte vunnit det. <laughs> <laughs> det.
2: det, är svårt att planera sina kvällar efter det. Liksom. Men...
1: Ja, precis. Det är därför jag är single.
2: <laughs> ja. <laughs> så kan det vara. Jag tycker också att reglerna kring bestraffning av spelare verkar krångliga. Det är mycket böter och så kan det bli matchstraff och så två minuter och två plus fem minuter. och Två minuter som omvandlas till böter och matchstraff som omvandlas till matchbelöning. Och det är ingen, ingen som fattar någonting av det där. Det enda jag vet är att i år så har det varit rekord i båda avstängningar och böter. Det har varit rekordmånga. I parallell till det här då så har det också varit ett stort problem att dra publik till hocken. Kan det vara för att alla hockeyspelare är avstängda? Så man bara sitter och tittar på en tom rink?
1: Ja, just det. Då borde ju de få sitta på, på läktaren och titta om inte annat.
2: Ja, just det. det kan man tycka. Ja. Eh, annars så undrar jag om det är så jävla konstigt att det inte dras någon publik när varje lag spelar typ fem matcher i veckan. Det är mm. ju hockey hela tiden.
0: Ja, nästan. M-
2: måste ju vara lite så här, fan också, vi förlorade idag. Ah. Det är en ny chans imorgon, typ. Så imorgon det, <laughs> ja,
1: det är två stora serier och två matcher per lag i veckan
2: ja, Det är ju rätt, det är rätt mycket alltså.
1: Så tillsammans typ hundra matcher Ja, typ.
2: det är ganska mycket mm. Och eh, lägg på då alla sådana internationella tävlingar som inte då är typ var fjärde år eller något sånt, utan som är varje år VM är ju varje år mm. och de här andra Karjala Cup och Kanada Cup och Putin Championship och allt vad man kan heta <laughs> Att det ska vara så svårt att dra publik till den här sporten. En sport där alltså domaren blåser av matchen för att det ska bli ett reklamavbrott i tv. Allt för pengar. Det är en stor gåta va? Hur är det svårt att upprätthålla det intresset? Mm. Hockeyvurmare brukar, oavsett hur de är annars som personligheter, som tycker att det är ganska tufft när hockeyspelare slåss. Mm. Till och med liksom så sunda hockeyvurmare som jag tänker att du ändå är liksom en trevlig person i dina stunder.
1: Ja, det att stämma och fightas i Sverige är inte inte skittufft. Är det inte det, alltså? Nej, det är inte. Okej. Okay. Ing... Vi kan inte jämföra oss med USA där. Nej, okej. Okay. Där halva stannar och där faktiskt hela familjen samlas kring tvn. För nu slåss de. Ja, okej. Okay. I Sverige är lite tvärtom.
2: All right, för att eh, när jag youtubade på SHL 2016 så var det nästan bara klipp på slagsmål. Och jag har också läst i år att eh, flera lag har köpt, eh, köpt spelare som faktiskt är dåliga på ishockey men som är bra på att slåss. Mm. Så de fyller bara funktionen att de ska slåss.
1: Ja, det finns väl ett exempel kanske.
2: Ja, okej. Okay. Ja, men det, fin- det existerar i alla fall. Modo. Alltså får jag poäng. Ja, ja okej.
1: Okay, ja. okay. Där släpper den.
2: Ja, yeah, bra. 2016 var alltså mer slagsmål och mer böter till spelare än någonsin. Och ändå mindre publik. Jag tänker att det kanske vore en idé att just sluta låta dem slåss eh, och istället investera pengarna i spelare som är bra på sporten istället. Men vad vet jag? Ja. Jo, jag vet en sak. Det är att vi måste göra något åt den här barnsliga sporten alltså. Att den är så ofantligt märklig ger den ändå ett visst abstrakt underhållningsvärde. Och det räddar faktiskt betyget lite. Ishockey får av mig Palle Fruling, har du varit tydliga här. Så du kan distansera dig. För...
1: Jag fick inte hugga mot det.
2: Två av fem ljudeffekter. <laughs> Fan, då, eller Klipp! Klipp!
1: dagen så stod jag och hängde vid min favoritpelare på den lilla plattformen för Tvärbanan mot Stockholms framsida, även kallad Hammarby Sjöstad. Jag skyndar aldrig till Tvärbanan hem utan börjar se den lilla tid av väntan jag får vid min favoritpelare som kvalitetstid. Kvalitet på det sättet att här kan jag stå ostört, observera om jag vill och ha min för dagen absolut bästa musik i öronen. På andra sidan det lilla tvärbanespåret så går en av de gröna linjerna norrut. Spåret ligger lite högre upp och är något mallare än finspåret mot Luma torg och Sickla udde. Man har också väldigt bra utsikt över den gröna linjens perrong. Och just denna dag så knallade ut en kille för trapporna och ut på perrongen. Killen var väl i 25 års och bar precis likadana 80 som jag hade på mig just den dagen. Och när jag synade hans utstyrsel så var vi nästan identiskt klädda med varandra. Uppvikta svarta jeans och dastare jackor. Killen hade precis som jag inte alls bråttom. Han verkar vara på väg ut i den lilla delen av perrongen som nåddes av junisolen. I handen hade han en vit prasslig plastpåse som var liksom bar med största försiktighet. Väl ute i solen lutar han sig lätt tillbaka mot den långa glasförsedda väntkuren som står centrerad på plattformen. Med försiktig hand tar han upp ett folieklätt paket ur påsen. Ett stort leende har växt i killens ansikte ju mer han skalar och öppnar foliepaketet. Trots att det är cirka 25 meter emellan oss så ser jag hur hans ögon blir större och större. Likt ett barn på julafton så är hela hans gestaltning nu ett enda moln av förväntning och av ren och skär lycka. Han har nu med nästan darrande händer lyckats packa upp toppen av foliepaketet och det översta av en tundbrödsrulle uppenbara sig. Samtidigt som han börjar rota i påsen efter en lilla plastgaffel med tagg i sida så är hans blick fäst vid tundbrödsrullen. Likte mor med sitt nyfödda barn så kunde ingen komma mellan dem nu. Universum stod stilla och just de här sekunderna tillhörde endast han och hans tunnbrödsrulle. Det jag tog var en ömsesidig mjuk dans av kärlek, behov och öde. Solen gick plötsligt i moln och ljuset blev genast dunkelt och mer som det ska vara på Gulmars Ogästvänligt, illaluktande och småttragiskt. Men killens blick var precis lika fastsvetsad vid tundbrödsrullen som innan solen försvann. Varför skulle han bry sig? Det var ju han och rullen nu. Mycket sakta rör sig en kvinna per mobil ut på prången. Hon verkar ha svårt med den lilla spaken som man styr med och jag kunde ana att hon var besvärad av att det gick för sakta. Plötsligt ryckte hon till med axeln och hela armen drar iväg som i en svingande golfrörelse. Permobilen får snabbt fart och hon verkar under några sekunder inte ha styrkel över den. På den 3-4 meter långa vansinnsfärden så lyckas hon köra på tumbrödkillens ena fot. Killen skriker till av smärta. Han klämmer ihop sina händer av ren reflex och tumbrörullen för ur sin folieklädsel likt en frisläppt fredsduva rakt upp i skyn. Av bråkdelar av några hundradelar så byts killens smärtskik ut mot ett fasansfullt vrål. Separationsångest i toner. Panik. Söderifrån så kommer tåget mot Alvik rullande. Tunnbrättsrullen landar som en gigantisk måsskit rakt på förarhyttens vindruta. Jag ser att tunnelbaneföraren rycker till och killen försvinner ur mitt synfält bakom tunnelbanevagnen. Vi skildes där. Jag, killen, tunnbradsrullen, kvinnan i permobilen och den småchockade tunnelbaneföraren. Men den här historien, den kommer vi troligtvis inte komma ihåg ett skit om nästa vecka. En kille med tunnbradsruller får fyra av fem ljudeffekter. Puntatis,
2: potatis, potatis, potatis. Mm. Vilken fin recension du har gjort. Mm. Eh, vet du? Nej. Jag vill inte vara oartig men jag har, jag har redan glömt vad du pratade om. Vad tusan pratar om.
1: Ja, men det var liksom min teori lite.
2: Ja, det lät fint i alla fall.
1: Ja. Mm. Frågan är om det var en recension om en kille med tunnbrödsrulle ja, just det. eller att göra ett selektivt urval i hjärnan ja, just det. <laughs> och ta bort det som onödigt ja, är onödigt ja, eller inte. Så, så kan det vara. Så du får fem ljudeffekter utav mig här? Ja, härligt! Varsågod! Tack så mycket!
2: Nästa sport sporttillrakning är travsport. Oj! Jag hoppas att det man kan säga att det är en sport som heter travsport. (laughs) Ni vet den där hästsporten som går ut på att hästar ska springa sitt eh, näst snabbaste eh, i ett lopp. Och så ska de vinna massa pengar då, typ folk med lite sociala problem och sådär.
1: Vad är det när springer de som snabbast?
2: Det är väl när de galoppar.
1: Ja just det, och det får de inte göra. Nej, I tra- Nä, Nej okej, visst. då är jag med. Ja, I i sulken. Ja. Mm.
2: Vi tar den här historien från början. En kusk, alltså ni vet den här lilla mannen som för glatta livet håller sig fast på en hästrygg.
1: Det är väl en jocker?
2: Ja, just det. Just det, just det, just det. Kusken är han som sitter i någon slags bakvänt skortkärra. Och eh, ja, vad gör, vad gör kusken egentligen? Hm. Ah ja. Trav är en sport där ett djurs insats är central och den mänskliga faktorn oftast märks när människan gör fel.
1: Hur då gör fel?
2: Jo, men typ genom, när de, genom att slå hästen. Eh, alltså för hårt. Så som kusken Elias Strandberg gjorde nyligen. Strandberg blev avstängd, eller... Ja, jag vet inte. Han blev åtminstone hotad med avstängning.
1: Ja, vem följer upp travnyheter? Nej,
2: exakt. Detta blev han Strandberg i alla fall, eventuellt då, för att ha slagit hästen med sitt spö. Kusken har alltså ett, liksom ett redskap format som ett vapen designat för att slå med i handen som han får använda, men inte för mycket. För det är såklart okej okay att slå hästen så att den gör det den är satt på planeten att göra. Det vill säga skitla spelnerven på fyllon med drömmar om maillorta och grisfäster. Men alltså inte för hårt. Visst är det intressant med sådana här gränsdragningar av misshandel.
1: Vad ska man göra åt det här liksom?
2: Jo, men mitt tips faktiskt till alla utövare och till då misshandlare är bara att sluta prata om hästen. Slopa helt det här fåniga med att låtsas behandla det som ett djur med värdighet när alla vet att det ändå inte har någon. Behandla det även offentligt som något du får bruka våld mot. Ett medel till ditt mål. Slopa alla regler om hur mycket du får slå hästen och prata snarare om på vilket sätt det ska vara tillåtet eller ej att trimma sitt fordon. Det alternativt helt slutar ägna åt en sport som kräver misshandel av ett djur för att det ska funka. Travsport får en av fem nesliga ljudeffekter.
0: Du lyssnar på recessionspodden med pärla och pjolntas.
1: Jag tänkte på dig. grej, du vet som så här invant stockholmare så är man ganska van med att stå stilla. Va? Ja.
2: Är inte vi i stockholmare de som går både mest och snabbast?
1: Ja, jo, ja precis, men, det, men jag har en teori. Okay. Vi går ju snabbast och mest för att vi vet att vi helt plötsligt kommer bli stillastående. Okay. Du är helt utanför vår kontroll, mm-hmm. det vill säga i bilköer, mm-hmm. tågköer. Systembolagsköer, krogköer, taxiköer.
2: Du har rätt. Kö till kön ibland. När man spelar biljard till exempel. Ja, det tänker jag. Ja.
1: Ja, just det. Nu finns det för sig vissa som vill råda bot på det här. Okej. Okay. Inte, inte själva grejen står i kö. Nej. Men äh, en liten bit bort här finns något som heter Trägård Som ligger under en bro här i Stockholm. Just det. Som är, äh, ja. Där har man köat. Där har man köat. Amen. Och de, har, de kör ju kö, bingo mm-hmm. Har du gjort det någon gång? Nej. De har en massa siffror på marken bredvid kön. Mm. Mm. Och då kan man gå ut ur kön och ta, ställa sig på en siffra. Mm. Så drar de en siffra bara ibland. Mm. Mm. Då får man gå in.
2: Fan sjukt. Jag har faktiskt köat jättelänge där för att komma fram och inte få komma in. Alltså för att det var fullt. <laughs> Jaha. Men verkligen så här, hundra pers bakom mig i kön också. Oj. Men det var inget så här, Ingen hade inte en tanke på att de kanske ska typ vänt, ropa ut det. Eller nej jag vet inte, signalera det på något sätt utan verkligen så berätta för en person i taget att nej det är fullt
0: nej,
1: Det är fullt.
2: Ja, nästa, nej det är, fullt. är det fullt vill du komma in? nej det är, tyvärr det är fullt
1: <laughs> det men
2: ja kanske var rädd att han skulle behöva gå hem tidigt eller något.
1: det känns som eh, trädgårdens kö har blivit eh, det mest Stockholms mest kända kö nu efter du vet, spybar Just har ju varit så i flera år mm, där kom jag förresten in en gång för att jag hade en Lars Kristers t-shirt nej är det sant det, det tyckte väktarna var tufft.
2: Ja, De äh, kanske var där, Lars och Christer.
1: Ja, det vet man ju inte. Eller är det en person? Det är ju inte alls det här min recension ska handla om. Nej. För det finns, finns ett sätt att. Du ska inte recensera CAN till nej, trädgården. Jag ska inte recensera CAN till trädgården. Jag, jag gillar inte kör överhuvudtaget. Mm. För vi säger nej, stopp i min kropp. Äh, där. Och, utan där man kan fastna totalt mm. och bli stela det är om man fastnar i en hiss. Ja, just det. Mm-hmm. det och därför ska det. min recension handla om att åka hiss. Ja, ah, snyggt. Jag antar väl att de flesta har åkt hiss
2: ja, någon gång i
1: sitt liv. Vi kan... behöver väl inte liksom förklara
2: vad det är för något. Nej. Nej. Det, är... det är lite att fördumma våra lyssnare. Ja, ja,
1: precis. Ändå blir man väldigt sugen på att säga att det är lite, <laughs> lite rum som åker upp och ner mellan våningar. Men vi säger inte det. Nej. Jag tänkte faktiskt börja med några skönas grönor eller husmorstricks mm. eh, om hisåkning. Okej. Okay. Får vi se. Det här är taget från alla möjliga olika källor på internet.
2: Mm.
1: Visst, du att om man trycker samtidigt på dörrstängningsknappen och våningsknappen så kan man åka direkt till våningen man vill utan att hissen stannar vid något annat våningsplan. Va? Är det här sant? Nej, det vet jag inte. Det kan vara en skröna.
2: Oh, vilket jävla lifehack det vore i så fall. Jag, jag åker faktiskt i Sverige idag, Det är jobbet, Och då är det är ett jävla gissel när jag stannar överallt. så? Alltså, för folk ska gå på? Ja.
1: Då får du prova det
2: Det ska jag verkligen göra.
1: Dörr, Dörrstängningsknappen och våningsknappen samtidigt. Alltså. Mm. Man kan också trycka på nödstopp precis när hissefärden har börjat. Och sen trycker du till önskad våning. För då har liksom... Resan nollställts och hissen åker direkt till den våningen du valde utan att stanna emellan också.
2: Mm, om man är riktigt, riktigt kissnödig till exempel då. Ja, då kan man göra
1: det. och kanske bor på våning 40 och orkar inte stanna 39 Nej. gånger Nej.
0: emellan.
2: Det är väldigt lustigt egentligen att då man är i en riktig nöd och det kanske måste gå, gå undan, mm. då ska man trycka på stopp inte det är lite märkligt?
1: Ja, just det. Men direkt efter så trycker du... Ja, just det. <laughs> ja, precis. Men
2: det känner ju inte alla till, tror jag. Nej, det blir Att jobbigt det, om det bara blir så.
1: Men det här är ju som sagt skrönare. Så, ja, ja. så ni får jättegärna testa det och mejla ja, in jag till kommer, oss. Jag kommer testa det imorgon. Kommer det? Jajamän. Eh, inte drar... stoppknappen. Här är kanske en skrönare som du borde prova, tycker jag. Om man trycker snabbt på sexan tre gånger så åker man ner i helvetet. <laughs> det är från Flashback, tror jag. Ja,
2: ja de borde ju veta.
1: ja det jag tror
2: jag.
1: Sen finns det också här att eh, hissen kan falla handlöst i backen om linorna går av. Ja. Det stämmer inte alls faktiskt. Nej. Det är eh, otroligt fel. Ja. Det, det finns ingen modern hiss någonsin som har rasat ner i backen.
2: Äh, inte av någon anledning? Eller ja. då? Nej. Nej, okej.
1: Okay. Absolut inte i Sverige i alla fall. Nej, okej. Okay. Jag läste lite om det här och jag förstod ingenting. Det var så mycket teknik. Men jag ska försöka förklara lite varför det är är tryggt att åka hissen då. Att att man inte åker ner i backen och mosas som en fågelbajs mot en ruta. För först så finns ett gäng kugghjul som tar emot. För själva motorn är egentligen inte en motor utan mer en växellåda. Okej. Ja, En ah. längre glasklar Så här mycket jag har jag förstått. Alltså. Ja. <laughs> okay. Det är alltså en uppsjö med kuggar som låser sig automatiskt om Svain mot all förmodan ska gå av. Mm. Så låser de sig mot de här skenorna som är på sidan. Eh.
2: Mm. ja det är, alltså, När man ser det i huvudet så förstår man ju ändå inte vad det är som gör att den inte... Är, alltså vad som tar stopp. Stopp måste ju vara att någonting blockerar den från att falla. Liksom. Hur menar du nu? Jag menar att...
1: Bajen går av. Mm. Hissen bara... Vad mm, ska jag till vägen? Nej, mm. ja, men växellådan säger jag att jag tänker inte åka någonstans. Nej, okay. Nej. Nej men okej. Okay. Det sense. För det är liksom en, en automatbroms. Eh, jag förstår. För om man skulle röra sig någonstans mm. så skulle faktiskt hissen åka uppåt. Mm. För att det finns såna här jättestora motvikter. Aha. Det är själva motorn egentligen.
2: Aha.
1: Det är bara en gäng som bara drar upp hissen. Okej. Okay. Och sen är det som håller koll på det där. Förstår du något? Ja, lite, grann. Det lite Det ser bra förklarat Alltså
2: det här är så ett bra exempel verkligen på när det är så att jag tror på det här. Jag mm. tror på det för att du säger tekniska ord. Så att det, det får effekten. Ja. Jag fattar att men nu kan inte det här ske, det känns tryggare, det känns bra. Men jag kan ju inte för mitt liv förstå det. Och jag har inget intresse av att förstå det heller liksom.
0: Men vi kan göra så här, mm. vi kan fråga min pappa, ska vi se vad han säger? Ja. Man använder sig alltså av synkronmotorer med växellåda till direktdrivande sykronmotorer med permanentmagnetiserad rotor som har mycket bättre lågvarvsegenskaper. Om asynkronmotorns växellåda skulle förlora alla kuggar, och båda bromsarna helt osannolikt skulle sluta fungera, skulle hisskorgen dessutom kunna falla fritt uppåt. För hissen faller normalt uppåt och motvikten nedåt. Om linorna skulle förlora greppet mot drivskivan eller om bromsarna är för slitna. Motviktens vikt beräknas som hisskorgens och bärramens vikt plus halva maxlasten, vilket man kallar 50 utbalansering. I normalfallet behöver maskinen då bara lyfta skillnaden mellan den faktiska lasten och halva maxlasten. Hastighetsregulatorn är också en bra grej, men den får ni googla själva, knaspojkar.
2: Okej, okay, okej. Okay. Åh, oh, nu var det ju glasklart. Tack så jättemycket, pappa Bjoltas.
1: Ja, det ser vi. Mm. Så svårt var det inte att förstå. Nej, faktiskt inte. Men vad kan man göra då i en hiss? Det är ju lite en det, liksom. Mm. Eh, själv fick jag en släng av nervtrådsanarki. Okej. Okay. Eh, de senaste veckorna. Det vill säga att min hjärna vill inte liksom <laughs> samarbeta med min kropp. Och jag ska faktiskt citera ett Facebook-citat som jag alldeles själv har skrivit. Oh. Min enda superkraft är att fråga artigt vilken våning min medhissresenär ska till. Och sen trycka på fel knapp. Ja, oh, den är bra. Det har hänt fem gånger. Oj, oh, oj, oh, oj. Oh. Alltså de senaste veckorna.
2: Har det varit samma, samma granne varje gång?
1: Eh, nej, det inte bara varit grannar. Det har varit nej. på jobbet också. Okay. Och där har det varit en finne som nu är ganska arg. Okay. Som har fått åka till fel ordningsplan <laughs> Två gånger i alla fall. All right. Eh, vi kommer inte bli bästa vänner.
2: Nej, nej men det, det är bra. Det är en sån här härlig disträgg
1: grej. Falskartighet. Ja, verkligen. Men det blir så extra pinsamt som man ska dela det här lilla, lilla utrymmet med den här människan som man har... Klantat sig för. Verkligen. Eh, och det kan göra lite ont i själen. Mm. Eh, men då kan man hitta på sightseeing till exempel. Mm. Det gjorde jag ju senast. Mm. Det här är våning två. Ja, ja, här bor just det. Gustafsson. Just det. Han som har en rolig hatt ja, oftast. fisa isen. fisa isen. Roar sig många med. Mm. Det är ganska vanligt på Östermalm jag har hört. Men de har öppna hissar. Du vet så här, nät ja just det, just det så det är därför de släpper löst lite extra mot vad vi i, i, i nyproducerat gör ah, okay. All right.
2: ehm, ja, kan ja, man skrämma
1: också, ja. jag vet inte men eh, vi Faktiskt. bygger på allt i den här recensionsspålen i f- många filmer så, så här, kan de ju nödstoppa visserna mm. också, för att mm. de ska hungla lite, ja, just det. det skulle jag aldrig göra ja. inte en chans i världen, alltså, det finns alldeles så mycket könssjukdomar där ja, ute just det. det är helt sant jag, jag, jag åker aldrig hiss som är kissnödig. Det gör inte det? Nej. Just av
2: vetskapen att den kan stanna.
1: Ja. All right. Jag har faktiskt hört skajt att åka hiss. Men mm. jag har gått över nu de senaste mm. åren.
2: Ja, men jag är, jag är det också faktiskt. Hör du Ja, men lite grann. Alltså lite sunt sky. Ja. Jag åker hiss vanligt. Liksom. Jag gör det på jobbet och jag gör det när jag ska hit till dig. Och sådär. Ah. och hemma också för en del. De man hissar till exempel, mm. de tycker jag fan är lite ovanliga.
1: Tycker, Men då är det öppet liksom, lite runt om. Mm. Fast det, det känns en, det tryckt? Fast det är lite galler och skit Precis. som man ska dra för. Liksom.
2: Det känns som att de gjordes på den tiden då man eh, trampade igång bilen.
1: Ah. Själv. Då man inte hade en eh, hastighetsregulator. Exakt. <laughs> <laughs> Har du någon favorithiss då?
2: jag kan berätta om en hiss jag inte åkte okay. <laughs> faktiskt när jag var i Riga så skulle mitt sällskap upp till, det var en hotell med Skybar som var i Rigas högsta byggnad mm. som var så här löjligt upp, typ du vet, 10 000 meter över havet upp i luften så där. en sån mm. Monteverest byggnad och de hade en hiss som var en sån helt glasklädd hiss som gick på utsidan av byggnaden och jag är ju fruktansvärt höjdren. Okej okay. Så att jag gick 26 trappor Eller något sånt <laughs> på ett, ja. <laughs> För att ändå inte våga gå ut i kanten på Skybaren liksom. <laughs> för, att ändå sit, för att sitta mitt i ett rum Och se himmel
1: <laughs> Vad var värt. Jag var ju i Berlin för ett mm. tag sedan. Och där är TV-tornet mm. Det är ett gamla DDR-tornet mm. Mitt i allting som de hade för att spana in på västsidan mm. Där kan vi åka upp nu Och dricka och drinkar mm. Eh, och det var ganska smart. De hade så här, Det var apropå kö. Mm. Där fick man eh, registrera sitt telefonnummer. Och så fick man ett sms om att snart är det din tur. Ja, oh, kul smart. Så jävla smart. Man kunde ju hoppa loss och du vet, eh, dricka mm. Ice beer <laughs> i lugn och ro där tills eh, det var dags. Mm. Men då tänkte man: Ja, ah, men det här var ju fancy smänsy. Mm. Du vet, med sms-kö och, det här kommer ju bli av tider så. Ja. Då går det säkert värsta lyxisen. Ja, oh, okej, okay. Hissjärven gick fort. Det är den snabbaste hiss jag åkt, tror jag. Mm. Men det var ändå, de tryckte jag ändå in så att 30 pers i det lilla rummet. Mm. Alltså. Usch. Ja, det var vidrigt. Ja, det där är Men det här är nog senaste gången jag kommer ihåg att jag var så höjdrädd och hisrädd, faktiskt. Ja, okay. Efter det så har det gått över lite. Mm. Jag satt ju också i mitten här. Mm. Det var inte mycket att titta över kanten där uppe ja. i det här tv-tornet. Så.
2: Annars är väl den mest kända hissen är väl den här Katarina-hissen. Ja, I det. I Stockholm i alla
1: fall.
2: Mm. Och det är den som rasar i bakgrunden. <laughs> jag undrar vad som låter.
1: <laughs> den var den kändaste hissen. <laughs> ja, precis.
2: Men den har aldrig heller åkt. Har du inte det? Nej, jag har faktiskt inte det. Ja. Jag var liksom inte intresserad att ta mig upp dit. Alltså skulle, skulle det vara meningen att vi skulle vara så där högt upp vid människor, då hade vi haft vingar. Jag är liksom av den filosofin. Det är så. Ja,
1: Det där går bota. <laughs> Sprit. <Men. laughs> <det resta. laughs> precis. Ja, men Har du fastnat i en hiss någon gång?
2: Då? Jag har fastnat i en hiss, eh, inte på ett sådär otäckt sätt egentligen, utan jag har fastnat i en hiss när jag har kommit fram till att våning. Att typ dörren har hängt sig. Jaha. Hissen hemma har en tendens att fastna ibland så eh, en centimeter för tidigt eller för sent. Mm-hmm. Så att dörren går inte att öppna För att det är liksom fortfarande en centimeter kvar till golvet Eller vad man säger
1: okay. Förstår du vad jag menar? Men då måste man åka vidare lite Ja,
2: precis något. Då typ, jag vet inte, man hoppar eller något <laughs> okay. Eller jäspar eller något. Det är sista att göra en Bara hoppa <laughs> Nej, men precis. Nej, men det har hänt någon gång så här. Men det har, det har inte varit någon fara Så jag har, det har aldrig hänt att jag har behövt bli rädd äh. sådär. Utan mer att man Jaha, vad ska jag göra nu då? <laughs> mer lite den inställningen
1: äh. Själv då? Ja, jag fastnade hissen, eller hissar flera gånger faktiskt. Mm. Den längsta tiden, det var jag satt nog två timmar tror jag. Är det, det var sant? under Drottninggatan, mm. från ett lager upp till en butik.
0: Jaha, Så shit. det var verkligen betong
1: mm. överallt, inget alltså, fönster, ingenting. För fan otäckt. Ja, men, men, då, det... men då jobbade ju du där alltså. Jag jobbade där. Så folk märkte att du var borta. Ja, de tyckte nog att det var ganska skönt.
2: <laughs> Precis, det hade <laughs> inte behövt ta två timmar.
1: Nej. Men det, det var ju jäkligt charmigt. Det tog, jag hade absolut ingenting att göra där inne. Det var ju mm. för sig tråkigt. Jag satt mest och tänkte på att fan grym där är Holt, alltså, Du får inte panik. Mm. Sådär. Jamen, som, jag, det... som jag trodde att jag skulle få.
2: Det är imponerande. Börde ropa på dem? Gjorde du något för att göra det dig Eller Fanns det något du kunde göra?
1: Det fanns ju en sån här mm. Just det. som tur var. Och det hjälpte ju jättemycket. Det är säkert det. Därför jag inte blev så skraj. Mm. För det var ju ändå en människa som pratade. Men
2: vem, men vem ringer du till då? Liksom? Ringer du så upp så till
1: butiken his- eller ringer du till någon service? Ja, typ? så his-central, Jag vet inte. Men sen stod de ju och ropade också. Mm. Och de ringde ju också, de andra. Ja, jag så. förstår. Eh, och det var lite roligt för då ropade de både där uppe och där nere. Mm. Och så svarade inte jag i mitten. så pratade de med varandra för de trodde att det var ja de som var där uppe trodde att det var de där nere som satt fast i hissen och tvärtom (laughs) så det var ju också skojigt men en sjuk grej där också, det är att den här hissreparatören det finns typ en i hela Stockholm i alla fall på det företaget och som tur var så var han i Årsta och det är en liten bit utanför Stockholms central han kunde lika gärna varit i Norrtälje, berättade han för mig
2: det vill man inte höra.
1: Nej, och så var klockan typ så fem eller något, så det var ju snart. Han kunde
2: inte åkt hem snart. Liksom.
1: Ja, då förhoppningsvis hade att han blivit avbytt. Ah. Men han kunde ju sitta i kö då, till länge Nej, som nästan. helst. Då. Ja, det var ju Han bara två timmar, är ingenting. Men <laughs> man bara okej, okay, det känns tryggt. Tack.
2: Jag har faktiskt behövt ringa en sån hissreparatör också en gång. Ah, eh, okay. den, var, den personen var ganska snabb ut. Men det var, men det var lite samma där. Liksom, att den var på ett jobb. den ah. var och reparerade en annan hiss och sen kom den efter hand men liksom. jag tänker mig att den kom inom en timme i alla fall ja. det var eh, när vi flyttade in i vår lägenhet på fjärde våningen <laughs> ja. den dagen var hissen dras Ja. det är kul, Usch. det är jätteroligt så ett trångt gammalt miljonprojekt eh, trapphus också så man inte gärna kan lyfta en säng liksom. ja. det var den gången och första gången jag om min samman hade storhandlat. Mm. Eh, de två gångerna är de enda gångerna som hissen har varit helt
1: trasig jäklar Alltså, det finns ju en uppskjö med, med Sailstory som folk som har fastnat i hissar. Mm. Jag kan dra två en väldigt kort. Mm. Jag hittar ingen info om den som har fastnat längst i en hiss. Nej. Men däremot, de, de hittade en, en kvinna i Kina mm. efter 30 dagar oh, herregud. i en hiss. Hon var död. Ja, det förstår ja. man. De skulle renovera huset och så stängde de av elen.
2: Nej, Gud.
1: Som, uh. Så det var verkligen mörkt.
2: Vilket jävla öde, alltså.
1: Ja, verkligen. Det fanns inte så mycket mer info där än om att eh, de har väldigt dåliga säkerhetsvaraskrifter i <laughs> ja, Kina.
2: Verkligen. De räknar med lite svinn, alltså. Mm. <laughs> Tydligen. Däremot, Nej,
1: däremot så har jag en sån här hisshjälte, som uh-huh. jag tänker jätte, jätte, ofta på när jag i giss. Okay. Det är Thomas, heter han. 59 år var han, ja, ah, det för några år sedan då. Ja, han, han är ägare till ett hotell i Gastein, Österrike. Mm. Som heter Salzburger Hof. Okay. Som är ganska... Vanligt att vi svenskar åker till både på vintern och på sommaren. Jaha, okay. Ett väldigt fint hotell. Mm. Han höll i alla fall på att stänga ner där lite för mellansäsongen mm. i april. Så skulle han tuta ner i källaren då och lämna någonting och mm. tog varuhissen ner mm. som är en kvadratmeter hiss. Plötsligt så åkte den ner och sen stannar den. Och han kom inte ut. Och det var ju bara så att all personal hade gått. För det var ju säsongstängt och han var ensam på hotellet.
2: Ja, han var både ensam i hissen och på hotellet. det kan man verkligen säga.
1: Men han var så här cool alltså. Han försökte ju till en början med att så här bryta upp dörren och den gick inte i ett vek, så Han försökte ju så här klättra upp på hissens tak och så mm. Men det gick inte heller, han kom in, han kom ingenstans. Han insåg ganska fort att, att han kommer ingenstans där. Så han började tänka på livet mm. där inne. Mm. Och gick igenom lite allt ifrån så här skolan och vad som hände med de här gamla klasspolerna, <laughs> lite sådär. Tog det soft. Mm. Han satt där inne i fyra dagar. Är det sant? Mm. Gör den här Thomas. Han kunde ju bli kvar i två månader mm. egentligen. Eftersom mm. det, det var då de skulle öppna för sommarsäsongen. Mm. Men han blev kvar i fyra dagar utan mat och vatten. Mm. Och han tänkte hela tiden att äh, risken är att jag faktiskt dör här. tog det ganska coolt faktiskt. Mm. Kvart i sex på morgonen den fjärde dagen så tändes det rörelsekänsliga ljuset i hotellets lobby. Och brödbudet Manfred mm. hade kommit. Mm. Mm. Så då började Thomas ropa på honom. Och som tur var så hörde Manfred ja, det var det
2: en jäkla tur att han, inte, att han inte gick och lyssnade på recensionspadden eller något. <laughs>
1: eller hur? Som alla andra gör. Med, ja, med små lurar i öronen. Eh, han fick ju vatten och brandkåren kom dit och eh, hade utan. Min stora fråga här som inte står i den här artikeln eller det är varför vad fasen gör ett brödbud där om det är ändå är för <laughs> ja, människor.
2: Verkligen.
1: Det är en jätte, det, jag hittar ingen svar så vi ska försöka ringa upp den här Thomas mm. och Manfred. Ja. Till nästa avsnitt så ja, får vi se det låter bra. vad som händer där. Men det är, skön, jag tycker det är en skön historia för det är otroligt liten den här hissen också. Ja, jag, jag har varit på hotellet inte. också så jag kan känna känslan liksom.
2: All right. Det är bra arbetsmoral annars på något sätt av den här bagaren, det här brödbudet. Ja. att det liksom är, det här ska bakas det ska levereras bröd ja. enda dag. dag det har jag svurit
1: ja. ingen <laughs> här med nog fanns kan
2: jag ha bröd men det är, en ren, det är en ren förlustaffär Manfred spelar ingen mm. roll ett löfte, ett löfte
1: Österrikes kvalitet Ja, verkligen Det är sjukt tråkigt att sitta fast själv i en hiss Men jag det, har jag, jag. det har jag gjort, har jag gjort mm. som där mm. Under Drottninggatan, det var ju vidrigt ja. Och eh, även Thomas då, där nere. Ja, han kan ta inte ha haft kul Han satt ju väldigt trångt också Jag ja. hade jag i alla fall fem kvadratmeter och, mm. och dansade runt på Om man skulle fastna i en hiss eh, Jag tänkte testa dig lite här okay. Vem du helst skulle vilja fastna med
2: All right. spännande
1: du får två alternativ och man måste välja ett.
2: Okej. Okay. Jag anar att det inget av dem är särskilt önskvärt. Ja, det vet man ja, inte. Men jag säger det.
1: Vi, vi börjar lite lätt då. Ja. Donald Trump eller Hillary Clinton?
2: All right. Spännande. Mm. Nej, men jag, jag väljer nu ändå Hillary. Jag tycker, Hon verkar vara en lite mer trevlig person. Däremot ska jag tänka mig att det är extremt lätt hänt att fastna i en hiss med Donald Trump. Mm-hmm. Det är bara att gå in i hissen och inte trycka på någon knapp. För att eh, han har som basilskräck Och kan inte trycka på isknappan Det så? <laughs> Faktiskt, hörde jag häromdagen
1: Oj. Så att, Och då har han det ja. Och ändå har han det där håret
2: han, Men han bygger ju typ all sin politik på att allting är äckligt Ja. han är och allting Och ja. det är antagligen för att han har som Fobi för saker och ting Sådär. Aha. Att Det kryper i kroppen på
1: honom en hissnande fakta <laughs> Så,
2: att, så det, är bara, det är bara att gå in och stå där Så är man fast
1: Du känner inte att du skulle vilja övertala Fastna med, med Trump och sen övertala honom till att tänka, tänka,
2: tänka om varenda, tänka varenda om tanken någonsin har tänkt. <går> Lite så. Det är ett stort projekt. Jag behöver de där 30 dagarna i, stället,
1: i så fall. <går> ja, det borde nog. Då mm. dör ni båda. Det är kanske är en väl, <går> välgärning för världen. Han, Inte att du dör i alla fall. Okej, nästa. Tvarjanhåkan med den där uppsvällda magen eller en magsjuk horror och då ska vi förklara lite Farjan han har varit i tidningarna de senaste dagarna för att han, han har kommit tillbaka till Sverige nu efter en lång vistelse i Thailand och tryckt i sig köttbullar och knäckebröd och så, och fått världens jävla förstoppning så att han har en gravid mage och jag vet, det är fortfarande otydligt om han har bajsat eller inte han har fått medel men det verkar inte funka
2: och <här> han är alltså känd från tv-serien Game of Thrones
1: ja just det, Hordory ja,
2: ja, jag ja, blandar ihop då.
1: ja, Hordory känner från Game of Thrones <här> ja,
2: ja. Um, alltså, uh, han är ju en. Uh, Vi pratar också. Ja, just en magsjuk Hordor, också. Just det, mm. Ja, men han är ändå så här. Han är ändå så stor och stark, tänker jag. Det kanske man på något sätt kan inte ta av. <laughs> Håkan känns bara som en tidsinställd bomb. Uh, och har uh, verkar trevligare?
1: <laughs> Okej, okay. så har det. Alright, nu då, tredje och sista. Ja. Yeah. Får du välja mellan? Olsen-tvillingarna, det vill säga Jörgen och Nolle, Olsen, and The Wings of Love, eller den danska popptvillingarna och Sussi. Oj, oj, oj,
2: oj.
1: Jörgen och Nolle, eller Lili och Sussi?
2: Lilia och Sussi känns trevligare. Äh jag, är jag tänker fortfarande på chocka men tar en problem. Så att de känns trevligare, Okej. Okay.
1: Snyggt, men ska vi summera ihop det lite va? Mm. Eh, bra med hissar, jag vet inte vad ska man ska säga, det är ett hjälpmedel. Ja men det är det. Ja. Det är eh. väl jättepraktiskt. Det här är en praktisk grej. Och...
2: Ja, eftersom vi har bestämt oss för att bo på höjden ja. så är det ju praktiskt. På,
1: på något sätt, ja. helt onaturligt. I alla fall enligt dig som är höjträd. ja Så här enplansvilla, kanske Exakt. inte riktigt håller med det men... Ett annat plus är också att du behöver inte bara röka för att komma nära människor i lite socialt umgänge. Snyggt. Du kan ju Snyggt. bara ställa dig hissen faktiskt.
2: Faktiskt. I den byggnad där jag jobbar så är det extremt mycket folk som rör sig. Mm. Då kan det verkligen bli att alla ska liksom hinna med hissen Så att man trycker in sig så att man står så otroligt, otroligt tätt. Oj. Och så att man verkligen står mot varandra. Mm. Och då, det är då, då kan man ju passa på att lätta upp och så.
1: Och lägga en fis. Lägga en fis. <laughs> Hur många våningar är det? Fem kan det vara. Fem, ja, det är inte farligt men då,
2: men då kan man säga så här... Tur att vi ändå känner varandra allihopa. Ja. Och så tittar alla frågorna på. Vem. Ingen <laughs> känner förstår. Känner du mycket.
1: att du måste prata lite då?
2: Ja, men lite
1: kanske. Ja, så det. Jag känner igen mig där. <laughs> För, på mitt förra kontor där ja. jag jobbade... Då gick jag in på en så här gatuplan. Mm. Och så kläver jag mig in i hissen. Mm. Och det var ju nedersta våningen mm. på hissen. Och så om det kom fler människor... In i sen då så ska ni ner också? Mm. Och då blev det ju så här konstig stämning. Ner, för det finns ju inget <laughs> Nej, mer <just> <laughs> <Just laughs> j- bra Jättemärkligt. Eh, så det kunde man prata om i mm. den lilla de få sekunderna jag åkte giss uppåt. Då. Något negativt med att gissar? Jag kan inte hitta något annat, annat mer att fastna liksom. Ja, med färgenhåkan.
2: Precis. <laughs> precis. Nej men ja, men det väcker ju ändå. Det är ju liksom ändå den här vad ska man säga, det är ju klaustrofobins... Eh, liksom flaggskepp på något sätt. Ja,
1: verkligen. Det är ju högst onaturligt egentligen. Ja, det det. För det första som du säger att vi åker uppåt, du mm. vet, on- ja, onaturligt högt upp. Plus att vi är instängda. Ja,
2: exakt. Med främlingar.
1: Ja, eller med sig själv. Eller med sig själv. Ja, därför landar vi på ett medelbetyg jag, tror jag. Ja, det är så. Det är både bra men också dåligt.
2: Mm. Ett nödvändigt ont, kanske.
1: Ett nödvändigt ont. Mm. Så tre av fem ljudeffekter till att åka hiss...